0: Du lytter til P1.
1: Jeg vil bare gerne spørge, om jeg har fundet ud af noget?
2: Det er oktober 2016. Et halvt år efter, at Amiras forældre er blevet dømt til halvandet års fængsel i Kolding Byret. Amir har fundet et tomt glaslokal, hvor hun kan være alene. Hun er ked af det og vred. Hun er ved at skrive en sin sagsbehandler for Fredericia Kommune.
1: Jeg fortryder så meget, at jeg tog mere hen til UUH for at blive tjekket. Jeg synes, de har ødelagt for meget, og jeg er nærmest altid ked af at tænke på, at mine forældre skal i fængsel igen for noget, der ikke passer.
2: Sagsbehandleren var sammen med mig hele den dag, hvor hun blev afhørt og undersøgt på Odense Universitetshospital.
1: For fanden nej, jeg er ikke omskåret, og det er min søster heller ikke. Vi lever og er født i Danmark, så hvorfor fanden skulle vi gå med til sådan noget der? Jeg håber, du kan forstå min vrede. Vi tog endda til vores privathospital igen, for at få bevis til retten. Og vi fik endda billeder taget dernede. De siger stadig, vi er omskåret. Sådan spar alt det her, som er løgn, på et stop nu og ikke køres for langt ud. Når Danmark er sådan her, vil jeg sgu ikke for dansker.
3: Det er sagt lige vrede, det her. Hvor man så her sidder magtløs og bare råber om hjælp til at finde det i hvert fald bare en person, der gerne vil undersøge mig og vise, det ikke der er hvilket jeg er, jeg er ikke er omskåret. Det har jeg sagt trilioner gange
1: nu.
2: Hvad den dengang 16-årige Amira ikke er klar over, er, at hun seks år senere vil være blevet undersøgt af yderligere tre gynekologer, der alle mener, at Amira og Jasmin ikke er blevet omskåret. Og at den ledende overlæge for Danmarks største gynekologiske afdeling har sagt ja til at tage med Amir på politistationen i Horsens for at gennemse det oprindelige hovedbevis i sagen. Videoen af den retsmedicinske undersøgelse. Måske det kan hjælpe at finde ud af, hvem der har ret i den her sag. Retssystemet? Eller offerne? Velkommen til syvende og indtil videre sidste episode af det Le levende Bevis. En podcast fra Pet Dokumentar. Mit navn er Frederik Hugo Tim. Da jeg satte mig for at undersøge Amias historie, besluttede jeg mig for, at jeg ville prøve at tale med alle de personer, der på den ene eller på den anden måde har været involveret i sagen. Fordi jeg vil prøve at få det fulde billede af, hvad der er sket. I den proces er det desværre ikke lykkedes mig at få Jasmins klasselærer, børnelægen eller retsmedicineren til at stille op til interview. Heller ikke Sydøstjyllands politi eller Retslægerådet har ønsket at stille op til interview i den her podcast. Jeg vil ellers rigtig gerne have talt med dem om den kritik, der bliver rejst af dem i den her sag, og om alt, hvad jeg har fundet ud af. For efter at have gennemgået sagen, står det klart, hvordan Amira og Jasmin hele vejen igennem sagen har holdt fast i, at de ikke er omskåret. For eksempel i løbet af videoafhøringen, hvor Jasmin 18 gange siger, at hun ikke er blevet omskåret, og afviser klasselærernes underretning. Jeg
0: fortalt, at mens de var på ferie nede i Afrika, der var du blevet omskåret?
1: Omskåret, det var jeg ikke.
2: I byretten blev der dog skabt tvivl om familiens troværdighed. For i løbet af deres afhøringer kommer det med en række forskellige forklaringer på, hvad der er sket under sommerferien i Afrika, og hvem der blev syg og hvad. Børnene bliver
3: syge alle sammen, og så mig, med undtaget min ægtefælle. Øh,
2: onklen, der følge klasselærers underretning, skulle have omskåret pigerne, fortæller, at han tog Amira og Jasmine på hospitalet. Men på de to hospitaler i Nairobi, kan vi ikke finde nogen journaler i pigernes navne.
3: The, the book, the they they
2: og når jeg spørger onklen direkte, afviser han, at de blev omskåret.
3: Nej, jeg har
2: Jeg har fundet ud af, at Per Lunddorff, den første gynekolog, der undersøgte pigerne, og konkluderede, at de ikke var omskåret, blev i tvivl i retten. Ifølge ham selv, kan det være, fordi han følte sig presset og intimideret af politiet.
1: Det kan godt være, at det indirekte har været med til at påvirke min, mit udsagn, fordi jeg fornemmede jo et stort pres på mig.
2: Derudover har tre gynekologer. Her er blandt en af verdens førende eksperter i omskæring. Alle tre konkluderede, at der ikke er nogen tegn på omskæring hos de to piger. Du er 100% sikker på, at de ikke er omskåret? Ja. Er du helt sikker på, at de ikke er omskåret?
0: Jeg er helt sikker på, at de ikke er omskåret.
2: Alt det her har fået anklageren for byretten til at mene, at det ville være godt, hvis sagen blev genoptaget.
0: Jamen det får mig til at tænke, at hvis det er rigtigt... Så så er der jo begået just Hvis jeg sad og skulle afgøre det, så ville jeg tænke, jamen, så lad os da kigge på det igen.
2: Og til sidst, efter at politiet i mere end et år fortalte, at sagens hovedbevis var forsvundet, fandt jeg selv frem til det. Måske skal I bare gå hen til receptionen og høre, om I kan komme ind allerede nu. Prøv det. Og så, øh, jeg venter bare udenfor og den åbner det sidste spor i min undersøgelse af sagen. I Horsens er ledende overlæge Charlotte Wilken og Amir gået ind på politikården og bliver ført op i det lokale, hvor jeg flere gange har siddet og læst sagens mange dokumenter igennem. Foran dem, på en skærm, finder en med nu sagens hovedbevis frem. Charlotte vilken har ikke velt læse, hvad retsmedicineren, børnelægen og retslægerådet har konkluderet ud for videoen. Hun vil gerne kunne lave sin helt egen vurdering af, hvad hun mener, man kan se på den to minutter lange film. Der har siddet på trappen uden for hoveden gang og ventet, Gå døren op. Charlotte Vilden og Amir kommer gående mod mig. Hun kommer. Hej. Hvordan gik det?
0: Det gik fint. Vi så filmen et par gange. Den er ganske kort. Hvad kan man se der? Øh, at der ikke er nogen tegn på, at der er, er skåret noget væk. Og ikke nogen tegn på arvevæver. Ikke nogen tegn på, at der overhovedet er, er gjort noget.
2: Charlotte Vilken kan på videoen ikke se nogen tegn på, at der er mere omskåret. Vi går ind i et stille lokale i en nærliggende bygning. Her viser jeg nu Charlotte Vilken de tidligere konklusioner, der er lavet på baggrund af videoen. Hvad Retslægerådet, Retsmedicineren og børnelægen mener, at man kan se. Imens vi taler vender venter uden mere udenfor. Jeg vil have, at Charlotte Vilken kan fortælle mig, hvad hun har set på videoen og hendes kommentar til den uden at mere er til stede i lokalet. Du kan se, her har du øh, den retsmedicinske undersøgelse på øh, lillesøsteren. Og her har vi storsøsteren. Og så herhen har vi retslægerådets første øh, udtalelse. Øh, og her har vi anden udtalelse. Har du egentlig lyst til at læse det op?
0: Det kan jeg godt. Undersøgte var en normalt udviklet kvinde af somalisk afstamning. Ved fotokoposkopisk undersøgelse sås klitoris og de øverste få millimeter af de små kønslæber operativt fjernet. Der var ingen samvoksninger eller sammensynninger i området. Fraværet af arvæv og tegn på komplikationer efter indgrebet kan meget vel indikere, at indgrebet er foregået på et sygehus eller af en professionel.
2: I forhold til det, du lige har set derinde og det, du så læser nu, hvad tænker
1: du?
0: Den her undersøgelse er foretaget fire måneder efter det angiveligt skulle være foregået. Og det vil være helt usandsynligt, at man ikke vil kunne se, at der har været skåret i området. Øhm, ligeledes så gør man ved en kynækologisk undersøgelse også det, at man også mærker. Og hvis, man, øh, hvis der har været fjernet og skåret i kønsdelene, så vil man kunne mærke med sine fingre, at der vil være et dannet arvæv. Og det er der overhovedet ingen tegn på, på nogen af dem. Så øh, med, det der, med det, man finder, kan man sige, at der er ingen tegn på, at der er foretaget en, en opskæring.
2: I den oprindelige konklusion skriver børnedægen, at der ikke er nogen tegn på arvæv hos nogle af pigerne. Og skriver så derefter, at det må skyldes at indgrebet er udført professionelt. Der blev skrevet direkte her, at der ikke er en klitoris. Kan du se klitoris på den video?
0: Ja, det kunne jeg.
2: Ja, ja som, som en, der ikke er medicinsk uddannet, så, så forstår jeg ikke, hvordan det kan ske.
0: Nej, det er også svært at forstå. Men der er en klitoris, og der er en forhud øh, op over klitoris, som der er, når der er helt normale forhold, og der ikke er, er foretaget nogen operation.
2: Skal vi... Øh... Prøv lige at læse, hvad retslægerådet havde at sige. De har jo så fået lige præcis det, du har læst nu, og så har de fået den video deroppe. Og så er de så kommet frem til den konklusion.
0: Retslægerådet anmodes om en udtalelse om, hvorvidt F1 og F2 har været udsat for kvindelig omskæring. Forholdene er forenlige med, at der er foretaget en bortskæring af de øverste dele af de små skamlæber, samt den yderste del af glæderis. Ifølge WHO's classification of female genital mutilation drejer det sig om en type 2B.
2: Med det, du lige har set deroppe, kan du så forstå, at de i retslægerådet kommer frem til den her konklusion?
0: Nej, det kan jeg ikke forstå. Og jeg synes også, det er meget vanskeligt at acceptere, at lærer der ikke har været vant til at, at se omskående kvinder, og ikke har erfaring i, hvordan forholdene er kan lave sådan nogle konklusioner her. At hvis man ikke er vant til at se en masse vulvære og også har set en masse omskårende vulvær så tror jeg det kan være svært at sige hvad der skal være og hvad der ikke skal være.
2: Jeg ved ikke som jeg fornemmer rigtigt men du virker sådan, også måske bare sådan, på, sådan fagligt sådan provokeret af, at man laver en vurdering når man ikke har den viden.
0: Det synes jeg da også er problematisk.
2: Jeg har forelagt den her kritik for børnelægen, retsmedicineren og to af de tre læger, der vurderede sagen. Ingen af dem har ønsket at kommentere sagen. Den sidste af de tre læger har jeg ikke kunnet få kontakt til. Efter jeg har talt alene med Charlotte Wilken kommer Amira ind i rummet. Det er også første gang, at hun har set videoen.
3: Jeg var jo nervøs for, ja, hvad kan man sige, at gå ind og se videoen. Så man tænker lidt, okay, hvad er det, de har set siden, de tror, at jeg... Altså siden de kan konkludere, at jeg er omskåret ud for de her videoer. Og når man så ser det selv, så kan man jo tænke... Eller så tænker jeg i hvert fald, altså, hvordan har de kunne konkludere ud af en video, der har så god kvalitet og viser alt, som det skal vise, at de så mener stadigvæk, at jeg... Ja, jeg er blevet omskåret. Så snart vi tændte den, så kunne jeg så se, at ja, det er jo mig, og det er jo egentlig i god kvalitet. Jeg ved jo, det er mig, fordi jeg har set mig selv. Jeg ved hvordan jeg ser ud for nu så ja, jeg ved det er mig i hvert fald. Det er det 100 procent. Vi bliver egentlig ikke på en måde taget søst, og det, på den måde føler jeg mig så egentlig virkelig svigtigt, fordi jeg føler, at man lytter ikke til mig. Altså, det var ikke mig, der dømte, det var mine forældre, der er som sagt dømt, og det er jo to uskyldige forældre, der har noget, som de slet ikke har gjort. Øhm, og for noget, som der ikke engang er sket.
2: Hvad håber du, der kan komme ud af i dag?
3: Jeg håber da... At... Altså, jeg håber selvfølgelig, at vi en dag kan få gett op til sagen, og så få retfærdigheden tilbage.
2: Jeg tager nu alle de ting, jeg har fundet ud af om sagen med til professor emerita Eva Schmidt fra Københavns Universitet. Hun har inviteret mig ind i hendes lejlighed på Frederiksberg. Vi sætter os ned inde i hendes stue, hvor vi fra begge sider er omringet af bogreoler med fagbøger om retssystemet, strafferet, processret og så lidt på børnebøger til hendes børnebørn. Jeg præsenterer hende for hele sagen og de ting, jeg har fundet ud af om den.
4: Ja, synes jeg synes jo, at den sag er 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 så besynderlig.
2: Hvad tænker du om at øh, hovedbeviset i sagen i, øh, i mere end et år
4: simpelthen er pist forsvundet? Ja, det er jo altså, også, det er jo, det er jo sløseri fra fra politiets side. Og det, det det undrer mig meget. fordi det øh, dels så kan det jo passe på i alle sager selvfølgelig, men det her er jo også en rimelig alvorlig sag, så straffesag. Jeg, jeg synes det er mærkeligt.
2: Jeg fortæller Ive Schmidt, hvordan Per Lundorf den første gynekolog, der har undersøgt pigerne, Føler sig presset og intimideret af politiet. Der øh, dukker en øh, politibetjent op i, i fuld uniform på hans klinik, der øh, insisterer på at afhøre ham. Øh, per Lundorf spørger, kan det ikke være på, på stationen, øh, men, men det bliver på, på Per Lundorfs øh, klinik, hvor hans patienter
4: også sidder og, 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 og så videre. Er det sådan en standard praksis? Ej, det er bestemt ikke standardpraksis. I sådan nogle sager, hvor det drejer sig om et viden, øh, som, som skal hjælpe politiet, om så må sige. Så ville det helt normale være, at man ringede til ham og sagde, vi har noget, vi gerne vil snakke med dig om i forbindelse med en, en straffesag. Øh, kan du komme op på kørestationen i morgen formiddag eller, eller en anden dag? Og så tager vi lige en snak om det der. Altså, det er jo sådan, at der er ingen, der har pligt til at udtale sig til politiet, så, så politiet er i den situation nødt til at være sådan rimelig <laughs> venlige over for, for de mennesker, de gerne vil have en lydende forklaring af. Og jeg synes, det lyder meget mærkeligt, at der kommer en, en politimand i fuld uniform på på Læns klinik, for det er der yderst ubehageligt. Yderst ubehageligt, ikke?
2: Jeg har forlagt både Per Lundhoff og Eva Smits kritik er, at der dukker en fuldt uniformeret betjent op på hans klinik for Sydøstjyllands politi. De skriver i en mail, at Per Lundorf har afgivet forklaring i en retssag, og at han derfor har haft mulighed for overfor retten at oplyse, at han har følt sig intimideret. Men det gjorde han som bekendt ikke. Sagen og beviserne har jo gennemgået de rigtige procedurer i det danske retssystem. Så jeg spørger Eva Schmidt, hvad hun tænker om de ting, jeg har præsenteret for hende.
4: Hvad tænker du om den her sag? Altså, jeg tænker, at den burde jo genoptages. Altså, fordi da det er... Jeg synes, der er meget, meget stor sandsynlighed for, at der er sket justitsemor her imod de der forældre. Med alt det, der er nu samlet sammen, der, der mener jeg klart, at den burde genoptages. Og så må man, så må man desværre starte helt forfra ved, ved, ved byretten, og, og byretten må have de nye beviser. Ikke? Og så må man jo se, hvad resultatet bliver. Men, men jeg synes ærligt talt, at der er, der er rejst så stor tvivl om, hvorvidt, der er sket et justitsmord af, af, af de bør, der, der bør køre en ny sag imod de forældre. Jeg synes, det er sjældent, jeg har set en sag, hvor der er så meget, der tyder på, at øh, domstolens første afgørelse var forkert. Det må jeg sige. Jeg synes, jeg synes virkelig, der er samlet meget, meget materiale, der tyder på, at de to piger her aldrig har været omskåret. Og jeg synes, jeg synes ikke, politiets arbejde har været godt nok, jeg synes ikke, at arbejde har været godt nok. Altså, den særlige klageret skal jo hjælpe folk imod, at der sker et justitsmord, når man nu har så stærke nye beviser med de fire gynækologer og de to eksperter i, i, i omskæring. Ikke? Og, og at det er de samme eksperter i Reiselrådet, der en gang til siger, at der ikke er noget at komme efter, og i øvrigt uden nogen grund. Ikke? Så synes jeg, at man har så stærke beviser, som, som det må kunne lade sig gøre for den særlige klagerad at tage det op igen.
2: Eva Schmidt der i tre årtier har været professor med speciale procesret og strafferet, siger altså, at hun sjældent har set en sag, hvor så meget tyder på, at domstolens afgørelse er forkert. Og hun mener, at den her sag bør genoptages. Det kan den kun blive, hvis den igen bliver indbragt for den særlige klageret. Og hvis den særlige klageret mener, at der er relevante nye beviser i sagen. Da jeg taler med mere i dag, fortæller hun mig, at familien har fået en ny advokat. Med Charlotte Vilkens undersøgelse og hendes vurdering af, hvad man kan se på videoen af den oprindelige undersøgelse, vil familien igen forsøge at få den særlige klageret til at genoptage sagen. Lige nu er forældrene skyldige at i at få deres to døtre omskåret. Retssystemet har taget deres beslutning på baggrund af de beviser, der er blevet fremlagt dengang. Så hvis ikke den særlige klageret mener, at sagen skal prøves igen, så står højesterets afgørelse ved magt. Jeg spørger derfor Mia, om at hun tænker om sin fremtid.
3: Jeg føler, at jeg har en diagnose på mig, og det står på min journal. Og jeg ved, at i fremtiden, der vil jeg vil sikkert høre omkring det. Hvis jeg nogensinde skal jeg lægge mig på en C igen og blive til for et eller andet, så står der også, du er omskåret, og, og det er, det er, det er, det er, ja, det er mentalt drænende.
2: Men du er jo ung, og, og du studerer,
3: og yeah, men altså, Fokuser,
2: fokuserer du ikke bare
3: på det? Jeg kan jo godt, altså, det må bare give mening for mig at lægge noget bag, bag mig, som jeg er kæmpe for i så lang tid. Fordi så ville du også have været spilletid, tid, jeg skulle købe i så lang tid. For at finde beviser og være i retssager og være igennem alt det her. Så har jeg det igennem det for ting. Altså hvorfor skal jeg ikke lige nu?
2: Har har forelagt mere kritik for en række myndigheder. Sydøstjyllands politi skriver i en mail, at hovedparten af de indsigelser, udtalelser, vidneudsavn, ekspertudtalelser med videre, som du henviser til på et eller andet tidspunkt har været en del af bevisførselen, og at de relevante indvendinger har været prøvet flere gange ved den dømmende magt. Derfor giver det dem ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den retlige behandling af sagen. De påpeger dog, at hvis de får rettet i sagen, finder at der nu er nye oplysninger, der vil kunne begrunde en genoptagelse af sagen, så kan de endnu en gang anmode den særlige klageret, hvilket familien nu vil gøre. Til kritikken af, at det er de samme eksperter, der en gang til vurderer sagen i Retslægerådet, skriver formanden Søren Jacobsen.
1: Der er således ikke tale om, at Retslægerådet vil af en sag, prøver sin egen vurdering eller på ny tager stilling til allerede besvarede spørgsmål. Medmindre der er nye lægelige oplysninger i sagen, og spørgsmålene skal besvares ud fra det nye lægelige materiale i sagen. På denne baggrund er retslægerådets sagkyndige i sagens natur ikke indhabile ved genforlæggelser af konkrete sager.
2: Retsmedicinsk Institut i Odense skriver, at de ikke ønsker at medvirke ud fra den betragtning af, at sådanne sager bør behandles i retssystemet og ikke i medierne. Du har lyttet til syvende og sidste episode af det levende bevis. Hvis du mangler noget at lytte til nu, så vil jeg anbefale dig at høre Bitcoin-bedraget. Det er en podcast om jagten på den berygtede bitcoin-sælger Philip Graham og et netværk, der mistænkes for milliardsvindel. Mit navn er Frederik Hugo Tim, og jeg har lavet den her serie med hjælp fra vores to dygtige praktikanter, Ida Kær og Johanne Iben Johansen manster der har lavet lyddesign og klippet serien med hjælp fra Frederik Bækgaard Lydvis og Malte Vinter der også har lavet musik. Jens Wittner er redaktør. Hvis du har et tip eller en historie, som du synes, at jeg skal kigge nærmere på, så min mail frle-dr.dk